0: Oi gente, tudo bem? Como que vocês estão? Aqui está começando mais um podcast de embaixadores mágicos e hoje vai ser aqui comigo a Fernanda, uma das consultoras de sucesso e o Felipe, que trabalha com a gente aqui como Closer. Fala aí, Felipe.
1: Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. E, bom, o nosso tema de hoje, né, falando sobre rapó que acho que é uma coisa super importante, é, essencial não só para o nosso trabalho, mas para todas as áreas da nossa vida. Então a gente vai bater um papinho super legal hoje.
0: Beleza, é isso aí. É, para quem não sabe, a ideia do Rapport, né, que a gente sempre bate muito nessa tecla, é super importante para vocês em, to, em qualquer apresentação de venda e também em qualquer comunicação com clientes e até pessoas do seu dia a dia mesmo. Então, acho que a gente pode começar aí contando um pouquinho para eles o que, que é esse rapport, né? como que a gente pode definir.
1: Perfeito. Vamos lá, então, Fernandinha. É, em relação ao rapport, né? a rapport, rapport vem de uma, uma origem francesa e, basicamente, é, quer dizer conexão. né? Então, é muito... Quando a gente pensa em rapport, a gente automaticamente pensa em conexão. Mas a gente vai pensar em conexão assim de uma forma mais prática, é muito daquela questão, às vezes você conhece uma pessoa, sabe, e é aquela pessoa você olhou para ela, você conversou um pouquinho com ela, bem pouco, e você já está íntimo daquela pessoa, você já está aberto daquela pessoa, você já automaticamente, entre aspas, aí, gostou daquela pessoa. né Muita gente fala, ah, mas tem aquela pessoa, o santo bateu, ou então o santo não bateu, né não gostei daquela pessoa, aquilo ali não está não, não muito legal, enfim, aquela pessoa me olhou de uma forma que eu não gostei muito, ou às vezes você nem consegue explicar o porquê que você gostou daquela pessoa, o que você gerou uma afinidade, e o porquê que você às vezes não gostou daquela pessoa, o que não gerou essa afinidade, às vezes gerou até uma, uma certa resistência. E isso a questão do rapó explica bastante, né, o nosso corpo ele fala bastante, a, a, a forma que a gente vai se comunicar acaba falando bastante. Então isso entra muito nessa questão dessa comunicação, a forma que a gente vai é, se apresentar para a pessoa, a gente fala muito naquela questão de ah, a primeira, primeira impressão é a que importa, né. Ela não é necessariamente aquela impressão que vai ditar toda a, conversa, toda a conversa, mas ela é super importante. Então, principalmente para os nossos embaixadores, a gente daqui da Estante Mágica, que trabalha com muito encantamento, o nosso primeiro contato a gente faz questão que seja super encantador para as pessoas, né? seja com quem for que a gente for falar, seja com uma pessoa, vem aqui do correio, seja com o porteiro, seja com a diretora, seja com quem for, a gente tem esse encantamento na veia, e a gente quer passar isso também para os nossos embaixadores, para quando eles forem conversar, né, com as escolas, com a direção, com a coordenação, com os professores, eles tenham isso em mente também. Então, é super importante a gente se preocupar bastante com essa primeira impressão, da forma que eu vou estar aberto para conversar com essa pessoa, como que eu vou demonstrar isso, ou seja, eu vou falar com a diretora, aquele bom dia, sempre bem esticado, um sorriso no rosto, super ali, super atento, super aberto a escutar aquela pessoa. Então, acho que a gente já entra. Bastante assim nesse primeiro tópico, que seria essa questão da escuta. Para você conseguir criar uma conexão, criar um bom rapó, você precisa primeiro escutar muito bem sabe ter aquela escuta ativa, e essa escuta não é simplesmente deixar a pessoa falar, mas é você criar um ambiente em que a pessoa se sinta à vontade para falar sobre o que ela é, é, gostaria de falar, na parte de educação, né, no nosso país, como ele é um país aí é, que não incentiva, infelizmente, né não incentiva muito essa parte de educação, então a maioria dos profissionais que trabalham nessa área, eles trabalham por amor, por paixão, e as pessoas adoram falar sobre isso, então é super interessante é, você conseguir esti estimular que as pessoas falem sobre o que elas gostam. Então, estou visitando uma coordenação, estou visitando uma direção, uma professora, primeira coisa é me interessar pelo trabalho que ela faz saber quanto tempo ela está trabalhando naquela escola, há quanto tempo aquela escola existe, não só quantas crianças existem lá, mas quais os projetos que já aconteceram nessas escolas, como que funcionam esses projetos, a escola faz eventos, como é que são esses eventos, como é que é a resposta dos pais com esses eventos, e aí você vai ver que a coordenação, que a direção, que a professora, vai começar a abrir cada vez mais e com isso você vai ter cada vez mais informações para quando você for apresentar o nosso projeto, você ter muita informação, você conseguir fazer isso de uma forma super personalizada. Acho que alguém que pode ajudar bastante isso também é a Fernandinha que está aqui em relação a toda essa experiência de sucesso que ela já tem aqui com a Estante Mágica. Tenho certeza que ela pode acrescentar muito com a gente, não é isso?
0: Sim, sim, Felipe, pode deixar. É, a ideia do Rapport aqui também conversa muito com encantamento que a gente tenta trazer sempre em todo o nosso relacionamento da estante mágica com qualquer pessoa, como o Felipe falou. Então, você como embaixador, na hora de você se colocar um bom dia para alguém, você vai chegar ali numa escola para fazer a reunião, ou até mesmo no telefone, com quem atender e tudo mais, você tem que ser encantador e o rapor vai te ajudar muito nisso. E aí, a ideia é também é que você tenha aquele interesse genuíno, né, em conversar com aquela pessoa e ela entenda que você está tendo uma conversa com ela bem humanizada. Ou seja, você não está ali só para vender o seu produto e ir embora. Você está mostrando que você está ali para entender, escutar o que aquela pessoa está necessitando, como ela realmente está, e está disposto a, a conversar com ela sobre aquilo. E aí sim você vai descobrir se o seu produto é ou não uma solução para aquela pessoa, se aquele produto faz sentido para aquela pessoa. Então é que, como encantamento, às vezes esse rapport pode também ser feito de várias formas. Por exemplo, é, a coordenadora comentou por telefone que o filho dela não está muito bem. Já no início da ligação, o que, que você pode fazer? Pode não faço a ligação, vou, vou agora perguntar para ela, né? Nossa, você quer ir lá ver se seu filho está bem? Você quer que eu te ligue mais tarde, alguma coisa assim? Então, a gente tem sempre que lembrar que ele é um ser humano, que tem outros problemas acontecendo. E isso, de forma nenhuma, pode ficar... É, atrás da, da nossa conversa atrás da nossa venda, por exemplo então, outro, outra ideia também que a gente gosta muito de usar e até quando eu era do sucesso de escolas a gente gostava muito da cartinha né, feita à mão, que aí quando acontecia qualquer coisa na escola por exemplo, alguma professora estava grávida alguém, alguém falecia a gente escreve uma cartinha à mão é, agradecendo, botando alguma mensagem de apoio para aquela pessoa se sentir mesmo especial, e as coordenadoras e os professores amam isso porque elas prestam atenção que, tipo, putz, é, essa pessoa parou um tempinho da vida dela para escrever uma cartinha à mão só porque, num dia que, que eu liguei, ela come eu comentei que a minha professora está grávida, entendeu? Então, essas pequenas coisas fazem muita diferença. E aí vocês vão perceber que não só para a imagem bastante mágica, mas como você se coloca como vendedor é, faz, é, que vai definir se você vai vender ou não. Por exemplo, a gente está agora numa venda complexa, né? Que é uma venda entre escola e uma empresa. E você está ali como o vendedor. A pessoa está te vendo como a empresa. Então, eles precisam ter uma imagem muito boa de você para também comprar o seu produto. Não é isso, Felipe?
1: Com certeza, com certeza. Acho que um ponto central de, de rapó é essa questão que você acabou de falar, que é do interesse genuíno. Sabe, quando a gente fala genuíno, ele tem que ser realmente genuíno, gente. E acho que isso é uma coisa até de lição de vida, assim, quando você começa a efetivamente se interessar pelas pessoas e mostrar que você realmente se importa, isso tem uma, um, um impacto é, não só na vida das pessoas, né, que é gigantesco, mas vocês vão começar a ver que vai ter um, um impacto muito forte na vida de vocês. Né? Para para pensar, a última vez que você recebeu uma cartinha a, é, escrita à mão, por alguém, sabe? É, como que os anos foram passando e a gente conseguiu é, se conectar cada vez mais com as pessoas, através de redes sociais, através né, de outras formas de comunicação, mas ao mesmo tempo que essa, essa conexão ficou um pouco mais superficial, né? Da gente parar realmente e se preocupar, com o próximo. Então, quando a gente consegue passar isso muito bem para as pessoas, então eu conversei, liguei para a escola e eu falei com a secretária Joana. E aí eu não consegui falar com a coordenação. Quando eu liguei novamente, era a Joana. E eu já falo ô Joana, tudo bom? Lembra de mim? Aqui é o Felipe da estante mágica. Eu liguei um pouco antes. E aí você começa a criar uma, uma conexão com essa pessoa. E aí, quando eu vou visitar a escola, eu falo novamente com a Joana, me apresento para ela, que era é o Felipe que estava conversando com ela no telefone. Quando eu vou, é, fiquei sabendo de alguma coisa que aconteceu com aquela coordenação, aconteceu alguma coisa com a criança. Naquela escola, antes de mais nada Antes de falar alguma coisa sobre o projeto Eu vou realmente é, passar a minha preocupação Para aquela pessoa Passar a minha preocupação é, para aquela escola Entende? entender o momento que aquela escola está passando, isso, gente, é muito poderoso, é muito forte, para vocês começarem a criar cada vez mais relacionamentos fortes, sabe? A gente chama muito isso daquele network, né, de conhecer as pessoas, mas é efetivamente é, trazer essas pessoas para o seu ciclo de amizade. Isso tem uma força muito grande. A partir desse momento, a escola não te vê como um vendedor, como ela recebe aí diversos, é, é, todos os dias na escola. Ela te vê realmente como um parceiro. E a partir daí você vai ver que o seu resultado, é, é não só na estante mágica, mas como um todo, vai começar a mudar muito forte. Então acho que é super importante, é, a gente colocou aqui nessa questão do, do rapport, criar essa conexão, e para isso você precisa estar 100% ali presente, né, entendendo o que está que acontecendo naquela escola, quem é aquela escola, ter essa escutativa, sabe, de realmente fazer as perguntas certas para a coordenação, para a direção, isso é super importante, né, essa questão das perguntas certas, a gente não vai ter uma fórmula mágica, mas é realmente, está super interessado, então, por exemplo, de, um padrão de perguntas assim, que você pode começar a utilizar, é perguntar quanto tempo aquela pessoa trabalha naquela escola, quanto tempo ela trabalha com educação, sabe, qual foi, assim, a partir do momento que ela vai dando uma abertura um pouco maior, fala, perguntar, por exemplo, qual foi o maior evento que já aconteceu naquela escola, ou, por exemplo, qual é o projeto que ela mais se orgulha, se ela já tem, ah, tô aqui há 10 anos, pô, que legal, e qual é o projeto que você mais gostou de fazer aqui dentro da escola? E deixa ela falar, sabe, que a partir desse momento você vai começar a entender é, tudo que acontece naquela escola, como que aquela pessoa gosta de trabalhar, às vezes ela... O projeto que ela mais se orgulha aconteceu há nove anos atrás, e ela nem lembrava tanto, mas com a sua pergunta, ela revisitou aquele sentimento, ela, nossa, foi tão legal fazer aquilo, e agora ela tem a oportunidade de fazer um novo projeto diferenciado, às vezes mais inovador. Então, são aqueles pequenos gatilhos que a gente começa a utilizar de forma super positiva para realmente conduzir as pessoas a enxergarem, né, a terem a visão do nosso projeto, a terem a visão positiva de como que a gente pode estar tá lá para estar tá auxiliando a escola. Então, isso é super importante. Não é mesmo, Fernanda?
0: É isso. Eu gostei muito do que você falou, Felipe, do ciclo de amizade e relacionamento que as pessoas, como embaixadores, têm que construir com a escola. E é importante lembrar que esse ciclo vai além é, da sua marca como embaixador da Estante Mágica, mas também como um profissional. Então, se você é, continuar é, oferecendo outros tipos de consultoria para a escola, ela vai sempre lembrar de você como alguém que estava ali com ela, alguém que tem um interesse genuíno nela, que já, já criou esse relacionamento. Então, é muito importante que ele seja criado desde o início. Desde quando você está prospectando a escola, fazendo o primeiro contato com ela, até, de repente, ir no dia de autógrafos da escola. Temos muitos embaixadores hoje, que eu sei que não é uma das obrigações de, de, de vocês, mas a gente vê que muitos embaixadores vão no dia de autógrafos, porque eles já criaram aquele laço de relacionamento com a escola, e aquilo ali foi além de uma venda. Já é uma, alguém que tem um relacionamento profissional com ele para além da Estante Mágica. E isso traz muito valor para vocês, é, não só aqui, como em qualquer outra coisa que vocês forem oferecer para essa escola, algum tipo de consultoria. E até mesmo para essa escola, indicar outros coordenadores para fazer o projeto com você. Isso é muito importante.
1: Com certeza. Esse ponto que você passou, é, acho que é essencial também que essa parte do... É, acho que você consegue enxergar que o seu trabalho ele foi muito bem feito, quando ele é indicado para uma outra pessoa, sem assim mesmo é, que você fique sabendo, que você é, pediu por isso, sabe? Que você trabalhou tão bem ali, que teve um impacto tão positivo, que a pessoa acaba indicando para outras pessoas, você vê que a gente só indica o que a gente realmente aprova, né? seja, ah, eu conheço tal pessoa que é um ótimo encanador, tal pessoa que é um ótimo eletricista, um ótimo mecânico, é só o que a gente está super satisfeito com aquele serviço, ninguém indica o, 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 que não foi, o que não foi legal, o que foi negativo. E esse modelo, né, na verdade, essa, esse mercado de escolas, né, esse, essa indústria, vamos colocar assim, de educação, ela é muito unida. Então, coordenação, direção, os professores, eles se conhecem muito, eles se conhecem muito, sabem quem é que trabalha em tal escola, todo mundo ali tem um certo tipo de, de conhecimento, tem um certo tipo de, de relação com outras diretoras, com outras coordenações. Então, quando você começa a ter esse encantamento muito forte, é super possível, que super provável, na verdade, que você comece a ter aí outras escolas que às vezes nem estavam na sua, na sua lista de escolas ali, que você já estava buscando, que começa a ter esse direcionamento que aquele projeto foi tão importante, foi tão forte naquela escola, sabe, o atendimento foi tão bom, que ela precisa falar disso com as amigas dela também, ela precisa expandir isso para outras pessoas, e com certeza ela vai acabar te indicando também para estar tá fazendo esse trabalho.
0: Sim, sim, exatamente. E aí uma das coisas que a gente precisa tomar muito, muito cuidado e muita atenção na hora do rapor é não confundir ele com ter uma intimidade muito grande com a coordenadora, ou a gente acaba ultrapassando um pouco os limites do que a cultura daquela escola tende a se comunicar. Então, por exemplo, vocês sabem que aqui na Estante Mágica a gente tem uma cultura de falar bem menos formal do que outras empresas, então é legal essa, esse, essa questão justamente por a gente levar um relacionamento com a escola, mas a gente tem que perceber como é a cultura de cada escola. Por exemplo, tem escola que vai adorar falar com você sobre os filhos, sobre coisas pessoais, sobre tudo que está acontecendo na vida dela e vai re realmente se tornar uma amiga para você. Mas tem coordenadoras de algumas escolas que são mais formais e vão preferir manter um relacionamento muito mais distante. Não no sentido de não ter rapor, mas distante de ser mais formal. E a gente tem que tomar muito cuidado de não é, confundir essas duas coisas, porque pode até acabar sendo desconfortável para as coordenadoras e para os coordenadores, tá bem?
1: Exatamente, Fernandinho. Isso é super importante é, a gente ter essa essa consciência né, de que eu estou aqui, eu quero realmente mostrar o meu projeto para essa escola, eu quero muito é, entender quem é essa escola, eu quero conhecer ela, mas eu preciso fazer isso no tempo da escola, no tempo da coordenação, no tempo da direção. Vão ter casos que em dois minutos esse rapó está super estruturado e você consegue ali é, criar uma intimidade maior, e aí você vai entendendo ali com a sua sensibilidade é, até quando você consegue é, é, conversar. Com essa coordenação, quanto que você consegue se expressar da melhor forma possível. E vão ter casos que a pessoa é mais reservada, que às vezes simplesmente ela não está no melhor momento para esse tipo de, de conversa também, e é super importante do embaixador começar a desenvolver né, esse feeling, desenvolver essa sensibilidade de entender a situação ali na hora e trabalhar da melhor forma para conduzir aquela situação da melhor forma possível. Então não é simplesmente é, criar um rapó, não é ser super simpático, chegar sempre sorrindo e tá tudo bem, tá tudo feliz e beleza, não é, é exatamente isso, é ter essa sensibilidade ter essa preocupação, sabe, de conseguir criar essa conexão com as pessoas, de entender as pessoas, mas também de respeitar o tempo delas. Isso é super importante, muito bem pontuado, Fernanda.
0: Exato, Felipe. E só para com complementar assim, a gente já consegui fechar um pouquinho, é, eu sei que parece que o rapó é uma coisa de sete cabeças, muito complexo, mas não é muito, gente, principalmente quando vocês estão é, vendendo ou oferecendo algo para a escola que vocês acreditam. Por isso mesmo que a gente tem até muito cuidado de escolher nossos parceiros, escolher parceiros que acreditam no nosso propósito, que acreditam que realmente o nosso projeto vai fazer a diferença para aquela escola. Então, se você acha que aquele projeto faz, faz sentido para aquela escola, Vai ser fácil para você é, oferecer aquilo, porque você está oferecendo uma solução. E vocês mesmo vão perceber que tem escolas que o projeto não se encaixa, não faz sentido. Então, não precisa nem forçar muito. Você vai sentir nessa conversa se, se vai ser bom para os dois lados, sabe? Se vai se encaixar tanto para você e para a estante mágica, quanto para a escola também.
1: Excelente. Acho que é, isso é, fecha bastante nessa questão do rapó, sabe? Criar essa essa conexão e ter principalmente essas preocupações, muito bem pontuado, Fernanda. E acho que a gente pode fazer um resumão assim, né, do uhum. do que que o que foi falado, do que foi em relação à rapó. Então assim, começando o rapó, criação de conexão. Então você sempre entrar em contato com a escola, já avisando, né, seu grande objetivo ali não é vender o projeto da estante mágica, isso vai ser uma consequência da conexão que você vai criar. E a segunda coisa que eu gostaria de pontuar seria estar 100% presente. Então, estar 100% presente é vou fazer uma ligação agora para tentar agendar uma visita. Eu estou 100% focado nessa visita, quem é que está me atendendo, quem é essa pessoa que está falando, quem é essa escola, o máximo de informação que eu consigo, o máximo de informação que eu consigo passar para essa escola nessa ligação também, como que eu consigo passar é, uma certa urgência para conseguir criar essa, essa ligação, criar essa visita, criar essa conexão. Então isso é super importante. É, o que mais você gostaria, de, acho que a Fernandinha pode pontuar muito bem a questão da escutativa e principalmente da questão do interesse genuíno. Vamos lá, Fernandinha
0: verdade Felipe é para complementar aí um resumo do Felipe acho que a gente pode colocar aí é criar um laço humanizado e encantador com essa escola né e isso inclui muito a escutativa ou seja você tem que escutar muito o que essa escola tem a dizer para você ver o que, que você vai conversar com ela para entender o que, que o que que você vai falar se realmente está se encaixando com o que ela está falando para você, então a escutativa aí vocês podem colocar como uma das prioridades para vocês é, treinarem, não é uma coisa que às vezes é natural da gente, então tem que prestar atenção, sempre escutar bastante para você conseguir criar esse interesse genuíno pelo que a pessoa está falando e conversar com ela a partir dessas coisas. Então, é, acabou que o meu resumo ficou grande, mas é isso aí, o escutativa para um relacionamento humanizado com encantamento. E ter sempre interesse genuíno, gente. As pessoas percebem quando a gente está conversando com elas e não estamos interessados de verdade.
1: Exatamente, exatamente. Então, acho que se encerra muito bem essa questão do rapó. É, acho que estamos aqui super abertos né, a tudo que vocês precisarem qualquer tipo de apoio então esse conteúdo ele vai estar disponível na nossa plataforma também e caso você tenha qualquer dúvida é só falar com a gente então eu deixo aqui é, é, o meu até logo para vocês foi super legal participar dessa parte agora de treinamento com vocês também espero que, esteja, que a gente esteja junto aí nas próximas vezes
0: tchau gente, muito obrigada Felipe um beijo
1: um beijo, grande abraço, tchau tchau